0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Celso Bissoli é doutor em economia e às quartas-feiras está conosco no CBN Cotidiano, nos ajudando também a entender o noticiário econômico. Professor Celso, eu não estou entendendo muito bem. É... Por que, que se usa essa expressão, nova rota da seda... Claro, a gente sabe que é um histórico disso, mas é só setor de confecções ou é a China ganhando cada vez mais mercado mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Explica isso que está todo mundo comentando em termos de macroeconomia, nova rota da seda, por favor, professor.
0: Ok, é, boa tarde, Mário, boa tarde a todos. É, realmente, é, essa expressão nova rota da seda acaba sendo uma, uma referência àquela rota da seda né, que existia aí na, na história, que mostrava os fluxos de comércio entre a Ásia e a Europa, mas esse termo atualizado agora se refere a um grande projeto que foi lançado em 2013 pela China, que, que busca ligar, é, via projetos de infraestrutura, várias regiões do mundo. Então, esse projeto prevê construção de rodovias, ferrovias, portos, obras no setor energético, né? então construção de oleodutos, gasodutos, e isso originalmente ligando a Ásia com a Europa, mas também isso foi expandido para países da África, da Oceania e aqui da, da América Latina. Então, na verdade, é um grande projeto chinês de ampliar a sua influência econômica pelo mundo e, claro, com isso facilitar a criação dessas rotas comerciais e, especialmente, as suas rotas comerciais e facilitar o seu comércio. Né? E aí a gente está falando de um grande projeto da casa de aproximadamente um trilhão de dólares, o que para nós aqui no Brasil significa algo em torno de 5 trilhões de reais. Ou seja, mostra a força que a China tem para fazer esses grandes investimentos mundo afora. Um dos objetivos dessa viagem agora do presidente a China, é discutir, dentre outras coisas, a adesão ou não a esse grande projeto. Mas claro que existem é, prós e contras
1: disso. Quais são os prós e quais são os contras? E pelo que eu entendi, professor, seria financiamento chinês para obras assim de infraestrutura, facilitando a logística, mas para obras públicas ou empresas chinesas também é, adquirindo concessões...
0: É, exatamente, essa é a grande questão da adesão a esse projeto, porque para viabilizar essa, essa construção dessa infraestrutura, ah, é previsto que as empresas chinesas é que vão executar essas obras e os bancos chineses é que vão financiar as obras. Ou seja, é, é um grande projeto de expansão da China, né? não, não vão ser projetos executados em outros países, liderados por empresas locais por exemplo, então são financiamentos feitos com a China e aí traz um grande problema desse acordo, que claro precisa ser avaliado com muito cuidado que é o risco de superendividamento que alguns países podem ter com esses financiamentos da China, é claro que o Brasil teria que avaliar isso com bastante cuidado para ver se vale a pena ou não aderir a esse financiamento a esse projeto, mas o histórico também é importante é, da gente olhar. Aproximadamente 140 países pelo mundo já aderiram a esse grande projeto chinês, só que 42 desses países hoje já têm um comprometimento de dívida com a China que supera os 10% do seu PIB que é um patamar bastante significativo. E claro que isso, em termos práticos, significa um poder de negociação e um poder de barganha da China nas relações internacionais bastante desigual. Né? É claro que se o Brasil aderisse a esse projeto e também entrasse num nível de financiamento e de endividamento como esse, isso poderia ser prejudicado. Judicial para as nossas relações econômicas internacionais. Agora, claro que o histórico que a gente observou para alguns países não necessariamente significa que isso também vai acontecer com o Brasil. Mas ah, aqui na América do Sul a gente teve o caso, por exemplo, da Bolívia, que acabou tendo que cancelar um bilhão de dólares em projetos que foram financiados pela China e o Equador em aproximadamente... 500 milhões, justamente porque não conseguiram que dar esses financiamentos. Então, essa é uma questão importante a ser observada. E claro que como é um projeto que depende do financiamento de bancos chineses e da execução por empresas chinesas, ah, analistas e observadores internacionais já têm observado que a China, com alguma frequência, tem enviado para esses países Uh, mão de obra qualificada para realizar essas obras de infraestrutura e acaba contratando localmente só aqueles funcionários com salários mais baixos e mão de obra menos qualificada. E aí depois que esse grande projeto se encerra, né, aquela região que recebeu uh, aquele investimento acaba se beneficiando relativamente pouco desse grande investimento, caso tivesse pregado a sua própria mão de obra. É claro que são pontos que precisam ser observados, é claro que quando a gente fala de um projeto como esse, ah, ah, os riscos tendem a ser muito mais políticos do que propriamente econômicos, né? porque a gente não pode esquecer que o Brasil tem uma relação econômica interessante, com a China, nosso principal parceiro comercial, mas em segundo lugar vem os Estados Unidos e a gente sabe que os Estados Unidos e a China né, têm relações um pouco conflituosas em relação à geopolítica internacional, então se o Brasil sinalizar adesão à China sem qualquer outro tipo de adesão a algum plano comercial, como por exemplo o que foi lançado em 2022 agora pelo Biden, né? estabeleceria uma relação um pouco desigual no comércio internacional isso não seria interessante para o país.
1: É uma conta difícil assim de se equilibrar, no caso do Brasil, por exemplo. Não pode desagradar os americanos, que é um ótimo parceiro comercial, ótimo assim no sentido de volumoso parceiro comercial. Contudo, é evitável é, esse... Essa nova rota da seda, professor, como ficar de fora disso com poder avassalador chinês crescendo mundo afora? Bom,
0: a princípio não seria tão problemático porque, mesmo não fazendo parte atualmente desse acordo, o Brasil já é alvo preferencial de uma série de investimentos estrangeiros que a China tem feito, né? inclusive com a construção da ferrovia é, transoceânica né? o Brasil já está previsto para receber alguns desses investimentos então não aderir a esse projeto nesse momento não significa que o Brasil vai ficar de fora é, de todos os investimentos que a China vai fazer né? então não seria algo urgente que, que o Brasil assinasse nesse momento agora claro que se ele fizesse isso considerando essas ressalvas que eu fiz né, isso significaria que para além desses investimentos que o Brasil já receberia né, o Brasil poderia se beneficiar de alguns outros investimentos de aproximadamente 40 bilhões de dólares o que para a gente aqui daria 200 bilhões de reais né, investimentos que estariam atrelados a esse projeto e que seria importante não só para o Brasil como um todo, mas principalmente para alguns estados. A gente não pode esquecer que nessa comitiva que está viajando a China junto com o presidente estão alguns governadores né, e a China já tem uma série de projetos feitos diretamente com alguns estados. Né, só para, para os ouvintes terem ah, algumas, alguma ideia, né, daqui dos 26 estados brasileiros, 23 já contam com projetos chineses na área de mineração, de agricultura, de indústria, na área de telecomunicações, inclusive até no setor médico. Né? Então, estados poderiam se beneficiar disso. Então, considerando essas observações que eu fiz e avaliando qual seria o poder de barganha que a China teria com... O resto do mundo, mas principalmente com o Brasil, a, a princípio a adesão a esse projeto seria uma iniciativa interessante. Diferente de alguns outros países que tiveram problema com esses projetos, a gente tem que lembrar que o no, a nossa corrente de comércio com a China é superavitária, ou seja, nós vendemos para a China mais do que compramos dela, né, o que indica que a gente teria uma capacidade positiva de pagamento desses financiamentos.
1: Ótima explicação e análise. Obrigado, professor Celso Bissoli. Até a próxima quarta-feira. Entendi direitinho agora o que se propõe com a nova rota da seda, prós, muitos contras, que o senhor falou aí, e como é que fica o Brasil diante dessa possibilidade de agradar os Estados Unidos, mas não ficar fora também das oportunidades geradas por esse projeto gigante da China. Obrigado, professor. Okay. Obrigado. Até a próxima.